0: Bonjour Francis. Salut Mario. Ah, c'est un
1: sujet toujours passionnant, les inégalités, yes. qui est riche, qui s'enrichit. Euh, Qu'est-ce qui se passe au Québec là euh,
0: Ben, il se passe plein d'affaires, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été euh, qui, qui est parue la semaine dernière. Là. On en a parlé dans à peu près tous les médias québécois. Euh, et puis, c'est intéressant. Je trouvais de décortiquer un peu ce que dit euh, l'étude parce que dans les faits, euh, certains médias ont titré que bon, l'écart entre les riches et les pauvres continue de s'accroître, ce qui est pas faux. Euh, mais quand on regarde un petit peu, euh, Mario, l'évolution historique. De, de tout ça. Ce qu'on constate, en fait, c'est que des, de, des années 80 jusqu'à à peu près 2000, là, qui est la première partie euh, de, de la période... En fait, L'étude parlait de 1980 à aujourd'hui, donc 40 ans. Mais donc si on divise ça de 80 à 2000, les inégalités sociales euh, économiques, là, ça très 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 rapidement. Euh, la strate la plus riche là, des 10% gagnait là, vraiment une grosse partie des, des revenus et la strate la plus pauvre euh, restait pratiquement aussi pauvre. Là. Donc il n'y avait pas de gain dans le pouvoir d'achat. Ce qui est intéressant, c'est quand on compare ça avec les, la deuxième partie de la période, donc de 2000 à 2020. Oui, les riches continuent de s'enrichir, mais moins rapidement que dans la période précédente. Et ce qui et surtout frappant Mario c'est que la, la proportion des plus pauvres eux se sont beaucoup enrichis dans les 20 dernières années euh, toute proportion gardée et donc en fait même si les inégalités ont un petit peu progressé depuis 20 ans le rythme de progression est beaucoup moins grand puis même selon les mesures qu'on utilise ça on pourrait calculer qu'en fait ça a même diminué l'écart l'écart donc c'est quand encore une fois j'entends toujours le dire à ah, les riches là qui se deviennent riches là tout ça, mais mais à quelque part c'est toujours une question de mesure d'avoir les bonnes mesures et donc pour encore une fois selon différents instruments de, 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 de calcul, on peut dire que c'est plutôt plat là, depuis 20 ans. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui marche dans le système de redistribution de la richesse, parce que c'est mm -hmm. ça dont il est question. Et puis moi, ça, ça me réjouit. Si veux, dans Sauf que ça,
1: que ça s'est combiné là, de 2000 à 2020. Avec une période. Tu là, tu parles des comparaisons à l'intérieur du Québec entre les riches et ouais, les pauvres. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu comparais le Québec avec les autres juridictions, 2000-2020, <rire> c'est les années de Jean Charest, mais c'est les années ouais. où le Québec est devenu la province la plus pauvre au Canada. C'était ouais, pouvantable ouais. des années de noires. <rire> si tu nous comparais avec les autres provinces, tu sais, on est parti, on était dans le milieu de peloton, puis on a fini qu'on est la province. On, écoute, il y a, vers 2017-2018, là, on était la province. Plus pauvre que l'île du Prince-Édouard, le plus bas revenu moyen oui, oui. des ménages. Et, et Donc, à... on est égalitaire, là, dans le sens que les. Mais tout le monde est plus pauvre. Là. Les pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus pauvres, tout le monde oui, est plus pauvre.
0: Exactement. Hein. Puis ça, c'est un autre élément, Mario, qui, moi, m'intéresse. Puis j'ai déjà même fait une étude là-dessus, là, quand, quand j'étais plus jeune. Mais euh, en fait, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il y a deux choses, Mario. Y a, évidemment le rôle de l'État là-dedans est super important. Là. On prend de l'argent aux plus riches, on fait des transferts de différentes prestations aux ménages les plus pauvres. Euh, mais là, Québec, dans le si on prend juste les revenus qu'on appelle de marché, c'est-à-dire mettons qu'il n'y avait pas d'État, euh, le Québec c'est la pire province aussi sur les inégalités de marché. Et puis qu'est-ce que ça veut dire grosso modo, Mario C'est que notre système d'éducation, notre système d'accès à l'emploi, notre système de création d'entreprise, tout ce qui est de marché, là, tout ça marche Spontanément, là, ça marche pas. Ben, Donc, ça, je... ça crée une grande inégalité. Je sais pas si ça marche pas, mais en tout cas, ça avantage indûment les riches et ça pénalise indûment les pauvres. Et après le, le, le transfert, là, le, la, on est plutôt ouais. moyen, tu on se compare ouais. avantageusement à la moyenne canadienne. C'est pas souhaitable. Ben, c'est pas souhaitable. Tu devrais puis souhaiter je... que ton marché
1: économique soit le plus euh, efficace possible. Ben, si ça
0: et... être de droite ou de gauche ou pour ou contre l'état, je pense quand même qu'on peut tous s'entendre que s'il y avait un marché dans lequel il y avait moins d'intervention de l'état puis que ça créait de l'égalité, on serait content. Non, je veux dire à... ah ouais, l'état il coûte tout le monde puis sans... hein,
1: que tout le monde vit bien avec un minimum de correction, c'est l'idéal.
0: Puis évidemment l'état il... je veux pas faire de la théorie économique mais tu sais l'état c'est toujours un peu inéthique efficace là, il faut des paperasses, puis des, programme, des, programme, des programmes, des de programmes, des bureaucrates là-dedans qui administrent des chèques qui rentrent puis des chèques qui sortent. Donc forcément, comme je le dis, si on avait un marché qui spontanément créait une forte égalité entre tout le monde, on serait, je pense, mieux. Il y aurait moins de chialage puis on aurait moins besoin de cette intervention-là au milieu. Là, le Québec, on est à l'autre extrême de cette ce situation idéale. -là. On crée des fortes inégalités de marché spontanément et, et c'est étonnant, Mario, parce qu'on a tendance à penser sais l'Alberta, l'Ontario, ah oui c'est le grand capitalisme là, Toronto les grandes banques et pourtant ces deux provinces là sont naturellement sur la base juste du marché là, de l'accès à la richesse plus ouais. égalitaire que le Québec avant Mais Je me souviens d'avoir
1: là je remonte là je sais pas 15 ans <rire> passés je me souviens d'en fait des, des débats ou des discussions pour dire c'est vrai que l'Alberta c'était plus inégalitaire que le Québec il mm. y a plus d'écart en pourcentage entre les riches puis les pauvres fait que là tu prends de même tu dis es mieux au Québec après ça tu te dis non on va prendre les gens un par un on va prendre, le, mettons, quelqu'un qui est d'un 5% les plus pauvres. Ouais. Mais en Alberta, il gagne 20 000, au Québec, il gagne 11 000. mais
0: tu comprends? que là, qu va ouais, a...
1: fait que là ouais. tu vas dire qu'il est moins... et tu comprends, c'est n'a pas la même définition, parce que le riche en Alberta, il gagne 1 million, pour au mm. Québec, il gagne 150 000. Celui le... <rire> non, mais tu comprends ce qu fait que je veux dire? que l'écart entre le 1 million puis le 20 000 est plus grand qu'entre le 150 puis le
0: 11. Je sais pas si je devrais rire ou pleurer quand je t'écoute comme ça. Mais c'est ça pareil. Mais
1: <rire> tu dis, tu regardes ça, ouais. ça là, tout le monde est plus riche. Tout ouais. Mais, donc, y a, mais, mais ça on pense pas de même au Québec. Il on... y, y,
0: y a toujours mais c'est intéressant parce que évidemment si on plonge là-dedans Marie il y a toujours le fameux débat puis tu viens de, de donner l'exemple qui est parfait entre évidemment les niveaux relatifs hein, comme tu le dis le l'écart est plus grand en Alberta comme tu le disais, entre le million et le vingt mille mais y a aussi la notion de richesse dans l'absolu, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui gagnent des millions euh, en, en Alberta, mais mais chez nous, comme tu le disais, là, puis ton exemple est très bon, les pauvres sont comme en, en vrai dollars canadiens, ils gagnent beaucoup moins. Pauvres, pauvres, pauvre, 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 vraiment pauvres. Donc là. même si on est plus égalitaire, ils ont à la fin ils achètent moins de tomates puis de pain ben, puis de lait. Tu fait que ça c'est un petit Pas peu. C'est toujours peu de même rage. que
1: j'ai pensé. Un ouais. euh, projet Montréal coupable de 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 c'est la, la directrice des élections là qui vient de coincer euh, l'ex-patronne du parti de Valérie Plante. C'est
0: pas le parti là en tout cas quoi qu'on pourrait dire dans l'opinion publique que c'est par association le parti mais euh, techniquement là l'infraction le, 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 le constat d'infraction a été remis à l'ancienne directrice générale du parti Mario là, donc on peut pas dire que c'était c'est elle qui est la boss. C'était pas un sous-fifre là qui a dissimulé des choses. Donc l'ancienne directrice générale du parti Marie Delpo Paquette euh, qui a a reçu, donc le tout récemment, il y a quelques jours, un constat d'infraction euh, d'élection Québec, euh, pour, euh, et c'est quand même assez frappant, Mario le, 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 le libellé, c'est une manœuvre électorale frauduleuse, c'est pas rien. Euh, elle a produit, donc, selon euh, cette, cette accusation-là, Mario, euh, des rapports de dépenses électorales qui seraient incomplets, qui contenaient des mentions ou des renseignements faux. Donc, c'est pas, euh, <rire> pas tu sais elle a pas marché euh, sur une lumière rouge, là, c'est carrément, on l'accuse ouais.
1: d'avoir... Là, elle a plaidé non coupable, donc présomption non oh, ouais. Sens, mais, mais selon mais... ce
0: que je comprends, puis selon ce, que, ce qui a été rapporté par différents médias, le, 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 les, les documents, le financier ont été quand même bien épluchés. Tu sais, on n'arrive pas à ce constat-là, là, Mario, sur, sur une base euh, anecdotique. Et donc, ce qui est en cause, Mario, c'est qu'il y aurait euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars de dépenses euh, en, encourues par projet Montréal dans l'élection de 2007, qui auraient été, et là, carrément, le mot est frappant, dissimulés par le parti, le pas. T'sais. Et donc là, ce que fait valoir la principale concerné, c'est que c'est une, une petite erreur, le mea culpa, etc. Mais donc essentiellement, là, ça va être intéressant. Les audiences euh, vont se tenir probablement plus tard cet automne ou en début d'année 2024. Et donc ça, ça pose évidemment toujours la question, Mario, de à, à, sur, sur quelle base on joue le jeu de la démocratie? Parce qu'évidemment, si tu as ces projets Montréal cette fois-ci, mais ce sera une formation provinciale ou fédérale une autre fois, si on excède ce qui est permis, si on fait des déclarations qui ne sont pas exactes, ben, on joue pas le jeu avec des, les moyens qui sont consentis. Donc forcément, je voudrais pas personnellement, puis je, je tu seras d'accord avec toi, qu'on se retrouve mais dans une situation comme aux États-Unis où c'est celui qui dépense le plus, qui finit par gagner non. les sièges. Là,
1: mais ce qui est quand même un peu, euh, c'est que c'est une partie de Mme Plante et, qui se présentait contre Denis Coderre en disant vouloir laver plus blanc que oui, blanc. Oui. C'est sûr du ça qui, qui attire, je pense, Oui, mais la,
0: la Mme Plante euh, mérite de la mobilité, n'en est ouais. pas à une contradiction près là, dans, entre cette époque-là un peu idéaliste et, et ce oui, qui est et la, la dure ouais. réalité de la, de la de municipale.
1: Des changements qui sont en train de se produire dans l'énergie qui, mmh. euh,
0: qui fait mouvoir les véhicules. Oui, ben, ça, écoute, ça m'a frappé, c cette nouvelle-là, Mario. C donc, savais-tu qu'il y avait moins de stations service aujourd'hui qu'il qu y a, a 3-4 ans? Mais je suis prêt
1: à, ah, à croire ça. J'en mais... connais une couple qui ont fermé sur mon chemin. Mmh, hein. Moi, j'ai
0: l'impression qu'on on continue, continue à en construire. Ah, ouais? J'en vois là, <rire> en construction. Oh, encore une fois, c'est une impression un peu qualitative. Mais donc, il y a moins de, de... de stations-services. Bon, euh, 2% de moins, ce c'est pas, pas la fin du Mais monde. Quand même. Mais quand même, il y, y en a de moins en moins. Puis l'économie grandit, il a plus de véhicules sur la route. Mais en fait, donc évidemment, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, plus de véhicules électriques et donc les stations-service traditionnelles euh, sont de moins en moins euh, utilisées. En fait, encore une fois, très marginalement. Ce qui est un peu plus frappant, c'est que même si le nombre de stations-service a diminué, la, la, le, le nombre de litres de carburant, lui, a diminué de 9% dans les trois dernières années. Il y a un peu de pandémie Il un peu de pandémie, probablement, mais on, on compare 2019, qui est avant la pandémie, à 2022, okay, qui est comme... Le, la pandémie était finie, là. En tout ouais, cas, mais le télétravail est resté un peu, là. Mais écoute, mais, mais justement, le télétravail... On verra. On va peut-être rester, façon façon ouais. rester de façon permanente. Donc, grosso modo, on va en moins, mais surtout, donc encore une fois, il y a cette transition aussi. Et, et le bon l'article qui est publié en journal fait, fait aussi la, la, la comparaison que le nombre de stations de recharge, lui, pendant ce temps-là, pour véhicules électriques a explosé au Québec. Puis tu sais, Mario, on en a parlé euh, plus tôt. Euh, on annonce que ça va encore être multiplié par 5. Là. Il y a aujourd'hui à peu près entre 10 000 et 20 000 stations de recharge. Ça va être plus de 100 000 stations de recharge d'ici 2030, ouais, c'est ça? ça. Ça. Mais tu sais, à chaque année, là, on va en rajouter des milliers là au Québec. Et donc, encore une fois, ça, ça serait intéressant de voir ces courbes-là. Une qui est un peu descendante, l'autre qui mais, est assez fortement ascendante. Mais il y a quand même une question que croiser. je me
1: posais, parce que le nombre de véhicules électriques puis le nombre de véhicules à essence, qu -ce que ce ces deux courbes là qui ouais. qui vont se croiser à un moment donné. Un, un, jour, jour, ouais. un jour, on va arriver, je ne sais pas en quelle année, mais mettons en 2030, peut-être mm -hmm. en 2033, on va être à 50-50. Mais il me semble qu'il va y avoir un point de rupture, là. Ou quand les villes, les, 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 le nombre de véhicules les, à gaz va se mettre à descendre, ouais. t'sais, plus personne va en acheter. Je sais pas quest ce qui va arriver avec les stations-service, pour vrai. là. Tu vas encore avoir. Du... C'est probablement qu'il y en a certaines qui vont s'être adaptées, qui vont aussi avoir des bornes de recharge, un peu le modèle couche qui disent qu'ils vont mettre des loisirs sur des bornes très, 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 très rapides, avec euh, t'sais, un petit quelque chose à manger, puis un petit branchement Wi-Fi, puis quelque chose à ouais, faire ouais, pendant une demi-heure.
0: Il faudrait inviter à les bouchards euh, à l'émission pour, <rire> pour ouais, en ouais. Mais Non, mais je connais <rire> ce modèle-là, ils l'ont expliqué ouais, là, ben, publiquement. Ça, mais mais je pense, un, comme tu dit à la fin, puis c'est le, le Couchetard est un bon exemple, il y a, a d'autres entreprises, mais mettons qu'on prend cet exemple-là, ils ont une stratégie actuellement euh, très graduelle, mais qui est comme très euh, intentionnelle, de bouger, et donc dans un premier temps, d'ajouter des bornes de recharge à l'offre de stations euh, d'essence. Éventuellement, comme tu le sais, Mario, t'as-tu reçu ton auto euh, semi-électrique? Oui, oui. oui. taimes oui, <rire> oui, ça? Oui, j'aime ça. mais euh, Pour les gens comme moi qui ont des autos pleinement électriques, quand tu dois faire le plein, tu vas t'arrêter des fois 20... 30 minutes. Fait que c'est pas comme une station-service, tu comprends Parce que là, une station-service, tu y vas, tu mets du gaz, ça dure 3-4 minutes là faire le plein, là tu vas payer. C'est toi qui le fais.
1: Pendant ce temps-là, pendant ces, temps ces 3 minutes-là, tu en es es train de faire rien, quelque as
0: chose t'as les deux mains euh, c'est sur la pompe. Là, le, la, le véhicule électrique, tu le branches, tu as 20 minutes à passer, mais tu veux une sandwich, tu veux un café, tu veux être entertained, tu veux jouer à la PlayStation, je ne sais trop quoi. Fait, fait potentiellement que le, le, le bâtiment éventuellement va être appelé à changer, tu on va vendre peut-être d'autres choses, plus de services, des trucs qui sont peut-être plus de possibilités de consommation sur place. Puis même le le, 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 parking, le, le, les pieds carrés qui sont occupés, ben, ils vont devoir disposer différemment parce que les autos vont rester sur place. Alors que dans une station de service, le, la voiture, elle arrive, elle fait le plein, elle s'en va. Elle arrive, il y a comme une, une rotation très rapide. Dans un po poste de recharge électrique, il y a vraiment plus de stabilité. Donc, ça sera évidemment à imaginer là, pour les architectes et autres. Mais encore une fois, c'est une transition qui va se faire graduellement. Mais je pense, puis tu sais, Mario, l'objectif au Québec, c'est que d'ici 20 30, il y a 100 des véhicules vendus au Québec qui soient électriques. Des nouveaux véhicules. Des nouveaux véhicules. Mais, mais c'est pour mais ça que j'ai
1: l'impression qu'il va y avoir comme un petit point de rupture où à un moment donné, ça va être plus difficile. Pour le et il va rester 20-30 mmh. de propriétaires de véhicules à essence. Il va avoir plus de misère à en trouver, là.
0: Oui, oui, mais tu sais, c'est comme, euh, encore une fois, le c'est comme avoir un diesel Ça va être comme il en a pas, ça, il en a pas partout, là. mais tu sais, ça va être le monde. Je suis sûr qu'il va encore du monde qui va se bailler dans des vieilles Porsche des années 80. Là. Puis il va y avoir, toujours en il va rester, avoir ouais. des places pour mettre du gaz, mais non, puis il va
1: rester des camions. C'est ça, véhicules, mais là. ça ne sera
0: plus, tu sais, à chaque deux coins de rue, comme on le voit actuellement. Ça va être remplacé par d'autres moyens d'alimentation de, de, des véhicules. Puis, encore une fois, pour moi, c'est excitant comme transition, là, évidemment, qu'on va voir dans, dans notre vie dans les dix prochaines années.
1: Merci, Francis. Adam